0: Cette plante, c'était l'image même de l'autonomie complète, de la totale liberté. Ça, ça m'a énormément frappé. Je me
1: suis dit, s'il y a quelque chose de merveilleux dans la vie, c'est ça.
2: Maintenant, quand on parle des abeilles, ben, on, on parle des abeilles connectées avec des fleurs, connectées avec des champs, connectées avec de l'agriculture, connectées avec... Ça veut dire connectées avec nous.
3: Les écologies sont plurielles, faites d'horizons joyeux et de menaces d'effondrement.
4: Ce sont des catégories lointaines, des labels, des boussoles morales. Et au quotidien Elles se diffusent, infusent les programmes politiques, la pratique du fonctionnaire, le geste du citoyen.
3: L'écologie fait naître des professions, des vocations, des discours de transition et des déclarations d'intention.
4: Notre pari, tendre l'oreille et faire écouter cette diversité
3: et distinguer à l'horizon les modèles de société. Épisode 3, une plongée dans l'univers du ruisseau des Égalades. Récemment, à l'horizon, on a suivi la rencontre entre des collectifs engagés pour la défense d'un terrain situé au-dessus de l'Estac, le domaine de Miramar, et les élus de la nouvelle municipalité. Pour ces citoyens mobilisés, il faut classer ce terrain en zone naturelle et penser un aménagement du territoire plus respectueux de la biodiversité. Dans ce troisième épisode, il est aussi question d'un dialogue entre les institutions chargées de la gestion du cours d'eau et des associations engagées pour prendre soin du bassin versant d'un ruisseau orphelin, le ruisseau Caravelle-Égalade, qui n'est autre qu'un fleuve côtier. Un cours d'eau qui prend sa source dans le massif de l'Étoile en passant par Septème les vallons qui traverse les quartiers nord de Marseille et se jette 17 km plus loin au nord de la Joliette. Dégradé, bétonné, pollué par des implantations industrielles successives, aujourd'hui ce fleuve ressurgit et impose ses crues aux projets d'aménagement urbain. Cette rencontre du 6 février dernier raconte justement l'émergence de nouvelles manières de concevoir les cours d'eau en France, de les renaturer, de vivre avec et de se reconnecter à leur vigueur écologique. C'est accompagné de l'anthropologue Michaela Lemaire que je me dirige donc vers la cascade des Égalades, redécouverte et aménagée par la cité des arts de la rue dans un univers urbain et industriel tout à fait détonnant. Sur notre chemin, pour nous rendre à la conférence Voix d'eau, organisée par le collectif des Gamards, nous rencontrons deux historiennes qui nous dressent un premier portrait du lieu. Ce
5: qui nous a attirés, c'est euh, la cascade. Parce qu'il y a longtemps qu'on en entend parler et que donc on avait envie de voir la cascade, mais on ne va pas se limiter à la cascade. <rire> c'est un quartier où on vient peu. C'est pour ça qu'on m'a dit on oui, en profite je, pour je, visiter un peu aussi les alentours. Je suis allée dans quelques endroits autour, mais ici même jamais, pas encore. Les Égalades, c'était quand même le lieu de résidence d'été des, des Marseillais. Hein. C'est là qu'ils avaient leur Bastide. Il y a la Bastide du roi René. On va essayer d'aller enfin, voir, voir les vestiges de la Bastide. On va visiter la cité, mais on va peut-être faire un petit tour aussi dans le, dans le quartier. Moi aussi, je souhaitais voir la cascade, mais après le temps de sécheresse qu'on vient de, de vivre, je doute qu'il y a quelques gouttes d'eau, je vais voir. Ça sera la surprise.
0: Mesdemoiselles, si jamais vous venez pour la conférence voie d'eau à la cascade, c'est maintenant, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de trucs, alors on essaye de... Je fais un peu chien de berger pour, pour démarrer un peu plus tôt. Ah oui, il est déjà 11h.
3: Il y a l'inauguration de la fresque qui va être aussi un peu... Ça va
0: ensemble, oui. C'est une, une conférence un peu particulière qui va être en, en deux temps et avec aussi une performance et, euh, et pour l'inauguration de, de la fresque de Germain, qui peint. Mais du coup, voilà, ça serait bien qu'on descende là. Ouais.
6: Bon, moi je descends, je... la uh, plus... Je suis Vivienne, la médiatrice culturelle du lieu. Vous voulez descendre à l'inauguration Oui, ouais. ouais,
3: Marielle, chargée de la coordination des actions du Bureau des guides du GR 2013.
2: Alors là, on marche dans une... Moi, j'appelle ça l'amphithéâtre naturel. C'est un, un grand un grand espace euh, euh, creusé qui a l'air un peu naturel euh, sous, un, sous, euh, sous le, le parvis de la, de la cité des arts de la rue,
1: de la roche, c'est
2: tout... Euh, beige, beige, grège. C'est la rencontre entre euh, du naturel et, euh, et du bâti.
6: Depuis quand il existe cet espace Le chantier d'insertion est là depuis 2015. 15. Il y a eu une bonne année de déblayage, environ 10, 10 tonnes de déchets enlevés. Et euh, le chantier d'insertion nous permet euh, de travailler autour de gros projets de renaturation euh, des berges du ruisseau, afin de le, lui redonner euh, ses lettres de noblesse d'en prendre soin et ainsi d'accueillir le, le public sur cet espace naturel. On aimerait qu'il redevienne un espace public pour les habitants et, et les voisins et tous les Marseillais. Pour l'heure, tu peux voir dimanche matin, on a une bonne affluence de 300-400 personnes tous les premiers dimanches du mois. Et puis nous, l'équipe médiation, on l'ouvre tous les mercredis après. midi Donc on y accueille les familles, les habitants et puis les, les Marseillais qui veulent venir visiter cet endroit. On marche sur un, un petit chemin bah, qui a été reconstruit pour, euh, pour qu'on puisse passer, les escaliers qu'on vient de descendre, les gardes-corps, et là tu vas voir, on va traverser en fait euh, la rivière sur un petit bout de bois, sur une petite planche. Donc en marchant sur les berges du ruisseau, tu n'as qu'à lever les yeux, donc on est en contrebas de la cité des Arts de la Rue, dans cet espace un peu caché, espace naturel qui mène jusqu'à la cascade des Égalades.
3: Et pendant ce temps, Marielle et Michaela inspectent l'eau de la cascade.
7: Elle a l'air assez claire là, aujourd'hui, je trouve. Enfin, je ne sais pas, je suis pas venue très très souvent pour être honnête. Donc,
1: euh...
7: bah, en fait, elle
2: n'est euh, jamais spécialement trouble. C'est euh, juste que
1: tu as, as, as des déchets, c'est vraiment des gros macro-déchets euh, que tu vois
2: souvent euh, euh, à la cascade en euh, espèce de petites mare comme ça. Et là, des fois, effectivement, il y a plus de gros déchets, mais jamais elle est vraiment trouble, j'ai l'impression. Ok.
7: Ah oui, une... Il y a eu...
2: Et après ils y
8: y, y, y ramassent aussi régulièrement. Hein. Oui, oui, Mais là, c'est pas
0: le pire. Ouais.
8: Là-bas, tu as des, as des, des, des espèces de, de cheveux de déchets en fait qui sont peignés un peu
0: par l'eau.
6: Tu n'as qu'à lever les yeux pour déjà voir deux œuvres monumentales qui sont en ruisseau en sursaut. La nouvelle fresque qui s'adosse sur les murs de la Cité des Arts de la Rue, qui raconte un épisode de crue du 13 août 2018, et la Noria qui a été construite par les ateliers Sudside et l'artiste Alain Arez, ainsi que le chantier d'insertion, et qui parle un peu de, de ce manque d'eau, euh, la sécheresse, euh, sur ce parcours euh, du jardin de la cascade, euh, et plus largement du, de la rivière euh, Caravelle et Galade.
3: La noria, une œuvre d'une dizaine de mètres, que l'artiste décrit comme une roue en bois rappelant l'esthétique et la taille des grandes norias syriennes, ces machines hydrauliques permettant de soulever l'eau. C'est
9: vrai que ça attire pas mal de gens, puisque les gens en fait, sont intrigués. Il y en a qui savent ce que c'est, il y en a qui ne savent pas forcément ce que c'est. Et... Euh... Et en fait, ils euh, trouvent en fait un certain. Euh, ça, ça passe bien, en fait, c'est bien intégré dans le paysage, je trouve, la plupart. Et ils trouvent euh, trouve beaucoup que c'est euh, pas apaisant mais presque en fait, c'est calme. Euh,
4: c'est paisible, je dirais. Oui, ça apaise. Oui. Ça apaise, ça fait comme un, au final un bruit de fond. et C'est pour ça qu'on conversait sans. ça fait un rendement derrière notre conversation. Presque hypnotique. <rire> Et puis ah le, le bruit s'intègre, je trouve, très bien dans la nature. C'est un bruit de craquement de bois, c'est pas quelque chose qui va... Oui, c'est ça. C'est un bruit naturel,
8: c'est le bois. C'est un bruit naturel de craquement de bois.
4: C'est tellement une belle idée d'avoir exploité ce site. Ça s'intègre parfaitement. Par je trouve en termes visuels ouais. et en termes de son, c'est parfaitement intégré dans ce lieu. Moi, je suis ah. de, de la côte bleue, ouais. pas très loin. de la côte bleue aussi, oui.
7: De la côte bleue, d'accord.
4: Pas très loin, on est voisins, mais bon... Voilà, Moi, je suis marseillaise de cœur, de naissance.
9: 15e en fait on va dire de, de l'arrondissement de Marseille du coup je connaissais déjà ouais. mais euh, c'est vrai que je n'étais pas forcément venu au, donc, euh, aux ouvertures publiques donc euh, soit je suis ici à la roue soit je suis au jardin ou euh, des fois dans les bureaux ça dépend et euh, du coup ben, le fait de pouvoir accueillir du public les sensibiliser tout ça, ça enfin, pour moi c'est important ça permet de faire prendre conscience aux gens que même ben, même dans parce qu'on est dans la ville quand même dans un milieu urbain on, a, on peut quand même trouver des, des endroits que euh, voilà, c'est important de protéger, de, de renaturer, tout ça. Voilà, on y est.
3: Après ce détour, parmi les œuvres déjà bien installées à la Cité des Arts de la rue, nous arrivons sur l'esplanade en bois construite à côté de la cascade.
1: Alors, on, on...
0: vous entendez a Avant de vous introduire un petit peu euh, le... le sujet et nos nombreux... Euh... Alors, ça vaut le coup quand même juste qu'on vous resitue un tout petit peu le contexte. Nous sommes très euh, sensibles à la question du contexte. Et euh, ces conférences, ce n'est pas juste une programmation de, 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 de gens super pour se faire plaisir, à apprendre des choses. Ces conférences, elles ont lieu depuis maintenant un peu plus de deux ans dans une démarche qui est plus globale et qui est une démarche justement entre artistes, habitants, citoyens, pour euh, retrouver une manière de, de, de fabriquer ou de faire relation avec le ruisseau Caravelle et Galade qui est à côté de nous. On s'est dit que d'avoir un moment régulier où on pouvait ensemble partager de la connaissance, euh, des connaissances de plein de formes, des connaissances savantes, érudites, des connaissances d'usage, euh, la mémoire des habitants, euh, de pouvoir, euh, pouvoir interpeller, nous, en tant que citoyens, faire des invitations et pas toujours attendre qu'on nous invite avec le collectif des Gamars, qui est le petit nom qui a fini par fédérer tous ces gens qui, depuis des années, euh, s'intéressaient et essayaient de progressivement donner du sens à, à l'eau qui n'était pour beaucoup que considérée comme l'eau d'un égout. Donc c'est devenu un peu un rendez-vous euh, rituel. Et on ose dire ce mot-là, puisqu'effectivement, on pense que pour euh, euh, réussir à se fabriquer un peu plus de... Sentiment d'être en commun autour notamment des enjeux écologiques. Poser des moments qu'on vit un peu comme des rituels, bah, ce n'est pas, pas idiot, c'est même important. Et il s'est trouvé qu'on a découvert au début du moment où on a organisé ces conférences, on a découvert et une chanson qui, avec et le est temps, est devenue notre rituel introductif ça. et qui nous permet d'être hospitaliers avec ceux qui viennent pour la première fois. Parce qu'une fois que vous aurez écouté cette chanson, et eh bien ça y est, vous, faites, euh, vous êtes là et vous faites partie du groupe. «
10: J'aurais bien aimé toucher du sable, une seule fois, entre mes doigts. »« Qui a lâché dans cette rivière Vous prétendez qu'elle était fraîche, descendez de la montagne.
11: » Bonjour à tous, euh, donc, je m'appelle Ghislaine Verrieste leblanc et je suis des services de l'État. Je travaille pour le préfet de zone de défense et de sécurité sud, mais n'ayez pas peur, ça va bien se passer. Alors, euh, Julie, voulait que je, je, re, je retrace hein, vraiment l'évolution pour vous faire comprendre pourquoi aujourd'hui on en est, à se réunir aujourd'hui, à échanger sur le sujet et à essayer de trouver de nouveaux vecteurs, finalement, de sensibilisation. Euh, on a produit beaucoup d'outils, notamment des outils institutionnels de sensibilisation. Et pour sensibiliser les gens, on a cru qu'on passait uniquement par le papier. Et euh, on a produit des outils réglementaires. Hein, et finalement, on est un peu en situation d'échec face à cette... Euh, Information préventives et on s'interroge sur qu'est-ce qu'on doit faire aujourd'hui, qu'est-ce qui est efficace en matière de, de prise de conscience parce que pour agir contre quelque chose et pour accepter finalement de vivre en zone inondable et s'adapter parce que le gros challenge des années à venir c'est simplement se dire, oui, on vit en zone à risque, mais de tout temps on a vécu avec l'eau, il faut peut-être réapprendre à s'approprier notre environnement et à vivre avec l'eau
1: Alors plus
4: oui, et ça a répondu à la démarche qu'on a depuis le départ, et puis c'est juste euh, dire ça, qui a fait que si on n'a pas eu des artistes qui sont venus un peu rebousculer les imaginaires de ce site, euh, on ne serait pas arrivé à le développer de cette manière-là. Et on a pu le faire grâce à eux, avec d'abord un chantier d'insertion encadré par des artistes constructeurs des ateliers Sudside, qui se trouvent juste au-dessus, et un artiste jardinier qui est toujours sur le chantier, qui s'appelle Jean-François Marc et qui ont créé le site sur lequel aujourd'hui on peut se poser depuis 2016. Et quand la question de l'inondation, Gisèle est et Estelle sont venues ici en disant... Euh, Est-ce qu'on pourrait, on a envie de la traiter aussi avec un artiste ben, Spontanément, évidemment, on s'est tourné vers euh, Germain qui avait déjà habillé un, un, un certain nombre de nos murs. Euh, et c'est comme ça qu'on a fait ce, ce croisement-là. Euh,
12: comment faire une peinture de rivière qui ne soit pas euh, une représentation de la rivière euh, bête et méchante Comment essayer de faire une peinture qui a du sens avec cet endroit Je traîne un peu sur Internet à me renseigner sur le Doubs. Je tombe sur un site et sur un mail d'un expert... Euh, en, en hydrologie de, de, du coin, il lui il parle en tableau euh, et il me raconte cette histoire du pouls d'une rivière qui, en fait, les débits d'une rivière fluctuent euh, entre les, les, en fonction des différents mois, l'hiver, l'été. Il y a une espèce de ça crée des vagues comme ça, des oscillations. Et, et, euh, et, et quand on compare ça, quand on regarde ces courbes-là, ça peut raconter un peu ces histoires de, de pouls. De Donc on appelle ça le pouls d'une rivière.
3: Le pouls de cette rivière dont le débit fluctue et parfois laisse même douter d'une possible cascade en ces lieux, a donné des idées à d'autres artistes qui ont construit la machine à renaturer. On les laisse nous en parler.
13: Bon alors quand même, bon, moi ce qu'il faudrait dire c'est que euh, voilà on se situe un peu euh, entre l'artifice et la nature, un peu à la friction entre les deux, comme ça. Euh, parce que c'est un peu le quotidien des artistes, et on se, on se questionne aussi sur le, le, bah, le débordement. Effectivement, la, la crue, la c'est crue, quelque chose qui a bah, dessiné le paysage, euh, qui transporte de la matière, euh, et, et parfois qui nous déborde. Il y a un espèce de, de rapport à l'eau. On a un rapport à l'eau qui est extrêmement ambivalent. Euh, ça nous terrifie, ça nous plaît, il y a des eaux douces, il y a des eaux violentes. Et en fait, euh, eh ben, on s'est demandé euh, bon, la cité des arts de la rue, la cité des arts de la rue, la cité des arts de la crue. Bravo Comment on peut accueillir différemment ces débordements qui nous traversent, qui traversent les paysages voilà, autrement que dans un rapport euh, extrêmement euh, dominant, euh, on recherche, on cherche, voilà.
1: Alors là, je suis face à une affiche sur laquelle il est écrit « La machine à renaturer ». C'est original, je ne sais même pas si le mot existe, mais euh, ça attire le regard. « Cascade des égalades ». Euh, oui, il y a écrit aussi la cité des arts de rue, puisque ça se passe là. Et il y a un petit, une petite mention d'un débit de 70 litres seconde. Un jeton égale 10 minutes. Alors qu'est-ce que c'est que ce jeton Alors on, on regarde sous l'affiche et on voit un petit appareil rigolo. Voilà, on, ça donne envie de tourner. Oui, on voit qu'on pourrait mettre un jeton. Et il y a une explication en dessous. Alors, la machine à renaturer, première expérimentation de la machine à renaturer, la fabuleuse cascade des égalades. Débit exceptionnel de 70 litres au seconde et émerveillement garanti, vous serez amené à penser la part d'artifice qui se cache en toute chose. Vous serez conduit dans l'imaginaire de la matière, du risque d'inondation, des eaux abondantes et des rêves. Une proposition expérimentale de JF Marc et de S Manildo, et nous la voyons couler cette cascade. Elles viennent juste de se mettre en action puisque voilà, c'est, j'ai assisté à, à effectivement une manipulation d'une espèce de, 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 de roue là qui ouvrait tout un un réseau d'eau et on a entendu le bruit de cette cascade et on a été plusieurs à venir la voir. On est au pied de la cascade, c'est très beau.
8: Ah, nous assistons à un débordement en direct. Alors, quels sont les bons comportements en cas de débordement N'oubliez pas que le citoyen est acteur du, de la prévention du risque d'inondation. Je vois que vous restez à regarder le débordement se faire. Alors quels sont les trois bons comportements Je fuis, je me mets en sécurité. Je mets ma bouée. C'est un prémisse à peut-être l'œuvre musicale qu'on va écouter tout à l'heure euh, fait par bruit de l'eau ou alors c'était un, un direct euh, composition directe. Alors en tout cas, vous dire peut-être juste euh, deux mots euh, sur qui euh, qui on est euh, nous syndicats actuels, syndicats syndicat UVonne et futur Epage donc établissement public d'aménagement et de gestion des eaux sur les bassins versants de l'Uvonne, mais aussi des égalades. On n'en voit pas d'autres comme ça, des, 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 des situations comme ça sur, en pleine conférence sur le, sur le bassin de l'Uvonne, mais on apprécie beaucoup. Donc nous, en tant que gestionnaire historique de l'Uvonne, on, on, on est aussi confronté à cette méconnaissance parfois que l'Uvonne passe dans certains quartiers. Et je pense que sur les égalades, c'est aussi largement le cas. Nombre d'habitants, peut-être à quelques dizaines, centaines de mètres d'ici, ignore qu'un qu cours d'eau euh, passe ici et peut avoir son débit euh, multiplié par 100 en moins d'une heure, comme ça a été le cas du, de la journée du... Du 12 août 2018, où en moins d'une heure de temps, le débit de, des égalades ici-même a, a été multiplié par 100 en moins d'une heure. Donc, c'est de dire à quel point, euh, à quel point, ben, le, le, à quel point on peut passer d'une situation de, 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 de sec, de sensation de y a pas d'eau, à être à être dans, dans à être totalement submergé.
14: Ah ouais, là, ouais vous m'avez manqué. En fait, je me
1: dis,
8: ça
0: va, quand même un petit savage
8: Ça va, ça Un
10: peu de
0: temps, moi. il y a Il
4: C'est génial, on voit les autres en face.
0: Oui, il y a un spectacle,
4: ça. Ouais, il y a un spectacle à la cité des Alarues qui part en même temps, qui s'appelle Boat dans le cadre de l'Inter Biac. Et donc on est chacun des deux. J'adore cette vue là parce qu'on est chacun des deux versants à peu près à, haute, à même hauteur. C'est une des premières fois que je, que je monte ici. D'habitude on est un peu plus bas au niveau du jardin de, de la cascade, mais là au pied de. Clos des Figuiers, on est vraiment à la même hauteur que notre ombrière de la cité. Donc moi, je m'appelle Aude Van Den et je suis secrétaire général de la structure de coordination. Puisqu'à côté des dix euh, euh, associations culturelles, artistiques de la cité, il y a une assaut de coordination sur le lieu. On est dans à la fois des croisements de, de grands encens avec la viste qui est juste derrière nous. Euh, Deux noyaux villageoins qui sont un peu perdus euh, le long du versant de, 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 du vallon euh, des usines, puisqu'on a une des dernières euh, usines de savonnerie euh, de, de Marseille, une des trois dernières avec la savonnerie du Midi euh, et puis ces petits espaces naturels avec le jardin qu'on vient de voir donc de l'habitat aussi précaire qu'on va retrouver un petit peu en bain euh, tout ça fait un mélange qui fait que ben c'est assez ce qui est très intéressant, c'est de on, on tisse des, des liens, quoi. On essaie, on tire des fils à chaque fois que c'est possible.
3: Nous voilà donc à l'orée de l'inauguration de la fresque, accompagnée d'une démarche artistique sonore qui reprend les courbures de, de la cruche.
12: Des données scientifiques, j'ai proposé à Vincent de, de mettre en musique ce mural. Donc, il va nous expliquer un petit peu comment, comment il, a, il a construit tout ça.
10: En voyant la, la fresque de Germain, je me suis dit « Tiens, ça, ça me fait penser aussi à, à des formes d'ondes ou en tout cas à des, à des valeurs. » Je me suis dit « Tiens, je vais faire une corrélation avec les fréquences, avec ce que ça, ce que ça pourrait valoir en Hertz. » Vu que les fréquences, c'est de la vibration, les vibrations, c'est de la musique, et euh, en faisant des, des essais, je me suis dit, tiens, ça, ça fait une partition. J'ai composé ça avec des synthétiseurs. C'était quand même, ça restait un petit peu froid, un petit peu théorique. Et je me suis dit, tiens, on va l'orchestrer, comme vous l'avez entendu là à l'instant, euh, avec euh, différents instruments virtuels ou, euh, ou acoustiques, Donc il y a des batteries, des percussions, des cymbales. Et j'ai fait jouer un violon virtuel qui a vraiment joué cette partition-là de, de, de notes euh, qui montent, qui ne cessent de monter et qui descend et qui remontent. Assez rapidement, on arrive sur les pics qui, en effet, en... En temps réel, en une demi-heure, on, euh, on, on, on fait déborder le, les égalades, mais là, c'est en quelques secondes, parce que, évidemment, j'ai réduit le temps pour que ce soit euh, un peu plus pop, on va dire. Voilà. On écoute le violon, alors, et, et en regardant, euh, plus, plus c'est haut, plus c'est aigu.
7: Mika est le anthropologue. Moi, j'ai enquêté sur la vie sociale des déchets, la vie sociale et environnementale en fait des déchets. J'ai essayé de suivre les, les, voilà, des biographies de déchets, en particulier de plastique, au Vietnam. Et plus récemment, je m'intéresse aux questions liées à l'eau dans la ville de Marseille. Donc, je suis là aujourd'hui. Euh, J'assiste à l'inauguration de cette fresque qui se trouve devant nous. Et en fait, euh, si on regarde euh, l'histoire des implantations industrielles, elle se passe souvent à côté des, des fleuves et des rivières euh, ou à côté des espaces où on peut évacuer. Donc ce n'est pas étonnant non plus qu'en amont de ce ruisseau, il y ait des, des industries historiques euh, qui aient profité un peu de cet entre-deux, euh, une espèce de ruisseau inconnu qui en plus n'a pas un débit fort pendant une certaine partie de l'année et qui donc du coup tombe vraiment aux oubliettes au sens littéral du terme. Parce que ce n'est même plus vraiment un ruisseau pendant une partie de l'année. Et du coup, ce, ce terrain au Vietnam, ça m'a amené à pas mal réfléchir à bah, ces rapports entre urbanisation, industrialisation et euh, à la transformation de ces espaces qui, au départ, euh, on peut les qualifier de naturels, mais ils sont, voilà, ils sont transformés par les activités humaines de, de très très longue date. Hein, de toute façon, donc il y a des strates comme ça historiques euh, qui, se, qui se superposent. Et, euh, et c'est vrai que j'ai l'impression qu'au milieu coule toujours une rivière, <rire> d'une certaine manière, dans ces espaces-là. Il y a toujours une espèce de rivière qui, euh, qui est un peu sacrifiée. Mais ce que je trouve assez frappant, c'est la similitude des paysages. C'est vrai que, par exemple, ces espèces de scènes où on voit... Euh, des plastiques qui ont, qui ont qui sont grimpés dans les arbres et euh, que ce soit des, dans les roseaux ou dans les branchages et qui sont restés là et qui montrent en fait la laisse de crue, par exemple. Ça, c'est des choses qu'on voit dans plein de rivières vietnamiennes. Euh, cette espèce de trace, comme ça, laissée par les déchets liés aux inondations. Et, et du coup, c'est vrai que j'étais assez frappée quand je suis venue pour la première fois voir ce, ce ruisseau, à quel point il pouvait ressembler à des ruisseaux vietnamiens qui, qui, qui subissent aussi euh, l'arrivée de ces matières euh, rejetées. Euh. Donc c'est vrai que c'est assez étonnant de voir la, les similitudes en, entre des rivières euh, du monde dans des contextes qui ont l'air a priori super différents.
12: Le, le morceau du ruisseau. Voilà, c'est un, un morceau, une peinture, une crue. Voilà, on... Au futur et de parade, bien sûr.
3: L'inauguration de cette fresque pose alors la question de la perception. Comment cette peinture qui a pris forme sur le mur de la Cité des Arts de la rue est-elle perçue par les habitants du quartier
2: donc, nous, on est parti à 5-6 gamards. On est allé voir les voisins, donc les entreprises qu'il y a autour, mais aussi juste en face, il y a deux résidences. Moi, je m'appelle Marine. Je fais partie du collectif des gamards, d'Hôtel du Nord et puis de tout ce qui se fait euh, autour du ruisseau. Voilà. Et, euh, et je, je suis plus portée sur la médiation. Euh, la médiation euh, scientifique autour du ruisseau. Et du coup, notre idée, c'était comment faire du lien, comment essayer de relier cette fresque au vécu et euh, à ce qu'ont déjà vécu les gens ou à ce qu'ils connaissent de l'eau. Euh, voilà. Et donc, à partir... Euh, euh, alors, les questions, c'était des questions aimez-vous cette œuvre, c'était des questions un petit peu générales. Et nous, on voulait euh, essayer de les relier à ce que nous, on fait d'habitude aussi, c'est qui sont... C'est plutôt euh, l'histoire de la cascade, c'est tous les enjeux de renaturation, c'est euh, les futurs parcs aussi qu'il va y avoir, les parcs d'inondation euh, des, euh, des égalades. En 2026, celui de Bougainville, euh, toutes les questions de marché autour du ruisseau, créer des imaginaires. Et donc, euh, voilà, on est parti, on a toqué aux portes, on a parlé de tout ça et ça nous a amené à plein de conversations, que ce soit le dérèglement climatique, que ce soit euh, bah, quelqu'un qui va nous parler aussi de son Oued euh, en Algérie, parce qu'il est là depuis des années, mais qu'il a grandi. Euh Autour de l'eau, euh, quelqu'un qui va nous parler de son rapport aux égalades, euh, parce que petit s'est baigné dans le ruisseau ou sinon parce qu'aujourd'hui il connaît la cascade et qu'il aime beaucoup venir euh, euh, le mercredi après-midi quand c'est ouvert ou sinon euh, qui est venu il y a longtemps et qui aimerait bien revenir parce qu'il ne savent pas toujours aussi que cité des arts de la rue, c'est ouvert, voilà. Et donc ça nous permet de parler de toutes ces choses-là et de vraiment créer un lien et des chemins entre euh, les voisins euh, jusqu'au ruisseau. Et euh, on s'est rendu compte à quel point en fait c'était important ce travail de médiation pour arriver à ce que l'œuvre euh, devienne présente et aussi tout ce qu'ils connaissent déjà sur l'eau pour que ce soit hyper présent à eux et que ça émerge à nouveau euh, dans, dans les esprits et qu'ils euh, puissent se l'approprier.
10: Un pas, une pierre, un chemin qui chemine, un reste de racines, c'est un peu solitaire, c'est un éclat de verre. Cette
3: rencontre entre démarches artistiques sensibles et gestion des inondations était au cœur de la table ronde organisée pour l'émission « À l'horizon ». Nos invités ont ainsi pu détailler leur vision de la renaturation du cours d'eau et leurs aspirations respectives.
10: Ben
4: moi, je m'appelle Audemond Enbou et je travaille donc à l'association de coordination de la Cité des Arts de la Rue. Euh, qui euh, avait euh, découvert, euh, qui a hérité de cette parcelle sur laquelle se trouve aujourd'hui un jardin, qu'on qu appelle le jardin La Cascade, euh, mais qui au départ euh, euh, n'était euh, pas du tout investi sur ce site-là et qui a été découvert par des artistes qui sont allés farfouiller au milieu des déchets de la végétation il y, a, il y a plusieurs années de ça et qui ont commencé dans le cadre de Journée européenne du patrimoine à ouvrir les chemins. Euh, guidé par Christine Breton, euh, en défrichant, euh, donc ouvrir les chemins et mentalement et physiquement, en défrichant, débroussaillant et permettant un, à nouveau un accès à cet, à cet, cet objet euh, assez sublime qui est, qu est cette cascade. Et à partir de là, voilà, la, la cité essaye d'accompagner cette euh, démarche de rendre à nouveau visible cet espace naturel quand même très singulier, cet élément de patrimoine naturel, euh, mais qui, euh, voilà, dont les, les générations d'hommes avaient un petit peu oublié euh, sa valeur en tout cas. Et, et on l'accompagne voilà, de différentes manières, euh, ça a été avec des chantiers écoles de l'ADAP et puis par un chantier d'insertion qui permet de pérenniser un peu plus la présence et l'entretien de ce site-là. Euh, L'accompagnement et puis la contribution collective des gamards pour faire aussi que voilà, tout ça fasse, euh, fasse émulation et, et permettre de, de se diffuser à, à l'ensemble du cours d'eau. On est depuis euh, maintenant euh, euh, 5-6 ans dans une dynamique de trouver aussi des endroits de partage de ce lieu-là avec, euh, avec la population et avec les enjeux de ce territoire-là, tout en préservant les espaces de travail des artistes. Donc euh, dans ce, cette façon-là de faire euh, ratatouille, non euh, euh, la Yoli, euh, que, que le bureau de, des guides euh, euh, active, on, on, on s'y retrouve et on essaye d'y prendre notre part aussi. Mais voilà, Julie, euh, sûrement, elle va nous raconter tout ça.
0: Je m'appelle Julie Demeure et euh, je fais partie donc de ce collectif euh, qu'on appelle les gamards et, euh, et puis je, je suis aussi euh, très impliquée dans deux aventures qui s'appellent le Bureau des guides du GR 2013, qui est une association qui accompagne euh, la pratique de la marche euh, issue euh, de ce sentier qui a été créé en 2013. Et puis d'une coopérative d'habitants qui s'appelle Hôtel du Nord et qui depuis bien longtemps aussi essaye de travailler par la marche et par euh, des histoires, une manière de, de recollectiviser euh, des connaissances et euh, une, une appétence joyeuse à aller se rencontrer et voir ce qu'il y a juste à côté de chez nous. Et en l'occurrence, il y avait un ruisseau.
14: Alors, je suis née riveraine de, du, du, du ruisseau. Euh, dans, le, dans, le, dans, dans le rituel qu'on met au départ, là, quand il y a la chanson de Johnny, mais qui s'est baigné dans cette rivière rituellement Il faut absolument que je crie, moi parce que pour moi, ça fait partie du rituel, parce que c'est une réalité. C'est Agnès, j'appartiens au collectif Hôtel du Nord, mais aussi profondément de par le cœur au gamard, bien sûr. On peut me trouver aussi bien dans la fabrication du sage de l'arc que SOS Durance Vivante. Tout ça, pour moi, c'est une biorégion et ça prend du sens. Quoi.
5: Ça s'est construit autour de la remontée de la rivière euh, organisée par le bureau des guides où, euh, en fait, euh, on, on s'est rencontrés euh, sur le territoire de Septembre. Moi, j'ai rencontré pour la première fois Aude. On s'est dit quand même, on est au bord de la rivière euh, tous et on voit ce qui se passe. Et quand ça arrive, quand ça part d'en haut, on voit ce qui arrive en bas. C'est important de, de le faire ensemble. Isabelle Dor. Donc, euh, moi, je fais partie euh, du collectif des gamards et euh, de Hôtels du Nord et de l'association euh, Action Environnement à Septèmes, et environ, qui est membre de France Nature Environnement. Donc la, la rivière, elle passe euh, ben, en bas de chez moi et donc euh, elle fait partie de notre vie. Et voilà, c'est pour ça que je fais partie de ces collectifs. Et puis au, au niveau professionnel, je, je m'occupe d'emballage et de déchets d'emballage. Donc euh, ça m'a aussi rapprochée. Et juste pour la renaturation... À septembre, la renaturation, sûrement le, enfin, au niveau de la mairie, ils y réfléchissent à travers la, la trame turquoise. Mais nous, en tant qu'association, c'était surtout faire prendre, remontrer qu'il y a de la nature en ville en fait, aux gens, juste qu'ils voient que c'est une rivière. En fait. Ce serait juste mon, mon objectif, c'est qu'ils sachent que ce n'est pas un, un égout, mais que c'est bien une rivière. Voilà. Après, tout le reste, ce n'est pas grave si ça ne devient pas un fleuve où on peut à nouveau pêcher des écrevisses, mais on pêche déjà des gamards, c'est pas mal. Moi,
15: c'est Antoine, et je fais partie du collectif des gamards depuis deux ans. Moi, initialement, j'ai plutôt une... Formation qui est en philosophie des sciences, où j'ai étudié la philosophie des sciences à Bruxelles. Et je suis arrivé à Marseille un peu sur des enquêtes autour de, de pratiques de biologie de la conservation dans le milieu marin. Tous ces mots-là qui, en fait, peuvent encore vouloir dire beaucoup de choses. En fait, renaturation, gestion concertée, euh, ou ces mots-là qui, en même temps, c'est euh, des intentions qu'on peut sentir dans plein d'endroits différents et de plein de manières différentes. Tiens, de quel... Euh quelle renaturation, entre guillemets, on a envie de parler, de pouvoir dire que, certes, la renaturation peut aller euh, avec des euh, gros travaux parce que parfois c'est nécessaire de, de euh, reméandrage euh, qui vont impliquer peut-être des pelleteuses ou des choses comme ça, mais aussi de fabriquer une sensibilité que la renaturation, elle peut passer par des choses beaucoup plus infra, beaucoup plus de l'ordre du jardinage, beaucoup plus de l'ordre de petites actions ponctuelles, situé tout le long du lit et, et d'imaginer plus des, des, des choses comme ça qui ont plus quelque chose à voir avec quelque chose de l'ordre du soin quotidien et, euh, et cette notion de gestion concertée. C'est aussi, euh, donc pas uniquement une question de gestion du ruisseau, mais comment on crée des solidarités entre les besoins à septem, les besoins euh, en aval, où il y a tout le, le, le secteur euh, Euromède qui euh, a quand même un impact assez fort sur, euh, sur ce qui s'y passe. Et du coup, comment ça permet aussi de venir agréger à la question du ruisseau ben, euh, la façon dont euh, on vit collectivement avec le ruisseau et comment euh, d'autres problématiques viennent se mailler à ça. Et que c'est comme un fil qu'on tire qui qui va amener beaucoup de choses avec elle, et qu'on essaye de ne pas rompre toutes ces choses, enfin, le, rompre le fil qui ferait que ben, il faut aussi se poser la question de, de comment sont gérés les déchets à Marseille, de c'est quoi l'histoire des égouts, c'est quoi l'histoire de la requalification urbaine, et du coup de, de venir articuler aussi tout ça ensemble. C'est
11: vrai que pendant très longtemps, je que l'action humaine et même l'action de hein, c'était, ça a été quand même de beaucoup artificialiser les cours d'eau qui deviennent parfois même invisibles pour la population, qui les oublie puisqu'ils n'ont plus leur fonctionnement naturel. Il n'y a plus ce lien étroit qu'on pouvait avoir avant avec la rivière. Donc moi je m'appelle Gislaine verrieste leblanc je suis des services de l'État et je travaille pour le préfet de zone de sécurité sud. Euh, à l'animation d'une mission qui est expérimentale et interrégionale euh, qui travaille sur les 23 départements pour la prévention du, du risque d'inondation. Nous on essaie de retrouver une, une appropriation du territoire et une vraie relation au cours d'eau pour le comprendre dans tous ses aspects, notamment l'aspect risque mais pas que. Euh, sur le risque de ruissellement qui s'exprime de plus en plus sur l'arc méditerranéen, il y a un enjeu de désimperméabilisation également. Euh, de retrouver également des, des cours d'eau, euh, ont vu leur lit complètement réaménagé, voire détourné et on le voit bien sur les événements extrêmes qui nous frappent, eh l'eau reprend son, son cours initial et finalement euh, euh, recorrige en fait la, la main de l'homme. Hein pour retrouver un, un écoulement complètement naturel. Donc oui, la, la renaturation me parle beaucoup dans, dans nos métiers, à la fois euh, de, de prévention des risques, dans le dur hein, d'aménagement de, des territoires, et puis dans la, la sensibilisation des, des populations qui passent obligatoirement par une meilleure conscience de, de son environnement et de son cadre de vie. On a perdu, je pense, la culture historique et la, le, le vécu avec les
5: inondations que, que pouvaient avoir les, les anciens. Le canal de Marseille a, a modifié en fait, l'image du cours d'eau, puisque le canal est venu répondre aux besoins d'eau, en fait, des industries, de l'agriculture, etc. Et du coup, on a oublié le cours d'eau. Puis en fait, le canal, ben, il est inexistant pour nous. Enfin, on, on le voit passer, mais il n'y a aucun lien physique. Il y a toujours marqué interdiction, attention. Euh, voilà, c'est plutôt que... Il est canalis, bah, clairement canalisé, donc il, lui, il n'est plus du tout naturel. Et donc là, euh, on revient vers. Euh, c'est plus sur un usage euh, industriel. Voilà, donc là, on est plus sur un usage. Euh, on n'a plus besoin d'usage industriel hein, de cette rivière, hein, c'est sûr. Hein. Mais en fait, on se rend compte que bah, c'est important, euh, que bah, ça a des, des bah, liens, par exemple, inondation, euh, voilà, d'autres fonctions en fait, auxquelles on ne pensait pas, qui étaient. Naturelle, enfin, c'est évidente.
14: Parce que précisément, l'arrivée de ce canal a fait aussi que à Marseille, parce que le canal est arrivé, ça a complètement euh, fait une, une espèce de schizophrénie par rapport à l'eau. On est quand même dans la région de France qui est la plus sèche en France et où l'arrivée de ce canal fait que on n'a jamais besoin de se poser la question de la ressource en eau. On a de l'eau pléthore. Pléthore d'eau, on n'est voilà, jamais, hein, lorsqu'en France, partout systématiquement, on entend en été interdit de laver les voitures, de remplir les piscines ou quoi. Nous, chez nous, ça ne nous arrive jamais, ce genre de choses. On n'est jamais en rupture d'eau. Et donc, c'est vrai qu'avec l'arrivée du canal, qui nous a apporté une énorme richesse en eau, on a arrêté de chercher les sources.
15: Je pense qu'aussi cette question de l'abandon du ruisseau, etc., c'est aussi une histoire qui est, qui est, qui est située, que ce n'est pas quelque chose que... Enfin, c'est pas quelque chose qui est arrivé par hasard quoi et qu'il y a euh, donc là c'est aussi c'est un début d'enquête qu'on commence aussi à mener euh, notamment avec un historien euh, euh, local qui s'appelle Rémi Grisal euh, qui euh, en fait étudie euh, toute la, la transformation agricole de Marseille au XIXe siècle et notamment beaucoup sur la question de euh, la gestion de l'eau et qui fait qu'on passe dans une gestion qui est beaucoup plus euh, administrative et qui, d'une certaine manière, pendant tout un temps, pense qu'elle peut se passer. En fait, des, euh, des pratiques de de euh, commun autour d'un cours d'eau. Et donc, c'est aussi pour resituer cette histoire-là dans le sens où ce n'est pas un truc où, euh, jusqu'alors, les ruisseaux étaient abandonnés et d'un coup, on commence à s'y intéresser. C'est qu'il y a aussi un moment historique où quelque chose comme euh, le concernement collectif autour du ruisseau, il a été, euh, euh, comment on dit, euh, détissé
11: si très très important pour nous, un, un acteur institutionnel, d'aller vraiment au contact du terrain, euh, d'écouter euh, voilà, quel, quel est le quotidien euh, aujourd'hui de, de ces territoires, dans quelle démarche va s'inscrire notre démarche de prévention, quelles sont les énergies en présence, les, les forces, les faiblesses, les attentes, euh, et, euh, et d'avoir également, même si aujourd'hui l'État reste l'acteur euh, légitime hein, sur euh, la prévention des, des risques d'inondation, il y a une vraie volonté quand même de, de transfert et de co-responsabilisation de l'ensemble des acteurs collectivités et citoyens. Et je pense que, on l'a vu avec la crise sanitaire, on n'est plus forcément l'acteur le plus crédible. Euh, et qu'en euh, agissant seul, euh, bah c'est euh, peine perdue. Et de toute façon, l'action face aux risque d'inondation euh, et au changement climatique est une action collective. Et l'État euh, se doit de travailler aux côtés des acteurs et, et, et au plus près du terrain avec les citoyens qui sont concernés au premier chef, puisque c'est d'eux de dont on parle hein, quand on veut euh, les protéger. Et, et c'est eux qui vivent au quotidien à côté de ce cours d'eau
0: avec ses, ses bénéfices et, et ses inconvénients. Au point où on en est, de toute façon, si on ne trouve pas des manières de faire un peu les, 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 les choses ensemble et pas rentrer qu'en silo. D'un côté, la renaturation, de l'autre côté, euh, euh, la, la, la mise en scène artistique, de l'autre côté, euh, euh, la lutte citoyenne qui revendique je sais pas quoi. Euh, on sait bien que ça suffit pas, en fait. Et euh, moi, je trouve que c'est ça qui est assez joli dans la situation dans laquelle on est, qui est un peu improbable. C'est parce qu'aussi, il y a eu un état d'abandon, institutionnelle, euh, des quartiers nord en général, et euh, de cette rivière en particulier qui devient presque emblématique de ce qui s'est passé pour l'ensemble du, du territoire. L'hypothèse, et ça c'est l'avenir qui le dira, qu'on va peut-être pouvoir euh, fabriquer à la fois euh, des réponses à la question de la renaturation, à la question de l'inclusivité sociale sur euh, euh, des enjeux de renaturation et, euh, et sur euh, d'un seul coup l'apparition de ce qu'on appelle, ils appellent ça une gestion concertée, euh, qui euh, va prendre peut-être d'autres formes euh, qu'aucun d'entre nous je pense n'est capable aujourd'hui de, de les nommer c'est des pistes qu'on ouvre et, et c'est à ça là qu'on assiste un peu tous en direct quoi
5: je, je voulais juste par rapport à ce que dit Julie là, c'est un peu comme euh, le passage de la mer Rouge, qui est la fondation d'Israël. Ça, ça, ça nous a vraiment un peu fondé, cette remontée de la rivière. Et à tel point que, le, justement, le syndicat demande, pour qu'on commence vraiment à travailler ensemble, nous a demandé de faire aussi une remontée avec eux. Donc, on, on sent bien que un, la marche, euh, c'est vraiment quelque chose... Euh, voilà, de mettre les pieds dans l'eau. Là, voilà, vraiment, je pense que c'est important.
15: Ce que tu disais me faisait repenser euh, aussi à la question sur euh, l'arrivée du syndicat mixte, du bassin versant de l'Uvaune. Il euh, y a un vrai intérêt à ces structures-là. Et en fait, nous, ce qui est marrant, c'est qu'aussi, on est à un endroit où, euh, où on peut se permettre de voir aussi euh, ailleurs. Il y a plein d'autres dynamiques... Euh, euh, qui, qui attrape ces questions-là de solidarité de bassin versant, d'enjeux de, euh, sur euh, euh, fabriquer des politiques de l'eau et qui essaye notamment pas mal de. Euh de, de, de ré réimplanter l'imaginaire de biorégion et, et comment l'eau, elle structure aussi des bassins versants et que ça va dessiner des écosystèmes particuliers, etc. Et que ça, c'est quelque chose qui nous intéresse beaucoup. Et donc, la prochaine voie d'eau qui <rire> sera début mars, là, le premier dimanche de mars. Ce sera deux personnes qui nous viennent de Tours, qui s'appellent Sophie Gosselin, et euh, David G. Bartoli et qui sont pris dans tout le processus euh, des assemblées de Loire qui sont liées au Parlement de Loire et à toutes les réflexions sur euh, qu'est-ce que ça peut vouloir dire d'inventer des manières de faire parlement autour d'un cours d'eau, enfin euh, là en tout cas d'une entité euh, aussi massive que la Loire et juste nous partager aussi toutes les réflexions, toutes les manières dont ils essayent de travailler là-dessus et donc là c'est aussi un truc qui est plus pris, euh, qui n'est pas institutionnel, qui est une espèce de projet de spéculation institutionnelle, collective. Et, euh, et du coup, on a très hâte de voir comment euh, toutes ces histoires-là vont pouvoir nous inspirer et continuer à nous déplacer dans nos pratiques.
3: <rire> Après avoir écouté ces jolis récits, qu'imaginons-nous à l'horizon Un parlement des égalades une constitution sur le droit des rivières, l'épisode prochain sera consacré à une autre zone à défendre, la zone appelée Zone à Patate, qui s'oppose à un projet d'extension d'une zone d'activité apertue et qui a récemment donné lieu à des rencontres entre des zadistes venus de plusieurs régions de France.
4: En attendant, retrouvez les épisodes de la série à l'horizon, sur Radio Grenouille en FM, Web Radio et DAB. Et sur la plupart des plateformes d'écoute en ligne.
5: Radio Grenouille 88.8, FM, DAB ⁇ et web.